0: 你和我，或许曾存在于一个生命体之中。佛陀每天都在尼莲禅河里沐浴，他会在河旁两岸或森林里他行出来的小径上行禅。他又会在河边或百鸟争鸣的菩提树下坐禅。他已正得他的大愿，他知道他应该回到迦毗罗卫国去见所有期待着他得到消息的人。他又想起在王舍城的频婆娑罗王，他对这位年轻的国王有一分特别的好感，因此也很想去探访他。还有他从前的五个同伴，他知道他们具备很快达到解脱的条件，因此也很希望早点找到他们。他们应该仍在附近。河流、天空、星月、山林，以及每一叶青草、每一粒尘埃，都因佛陀起了变化。他知道多年来对大道的寻觅没有白费。其实，那些艰辛和考验是有助于他最后的正道的。所有众生都本具开悟的心性，每个人都存藏着开悟的种子。众生都不用向身外求悟，因为他们本身就含藏着宇宙间的所有智慧和力量。这是佛陀的伟大发现，更是所有众生应该为之庆幸的。村童都常常来探望他，佛陀很高兴看到解脱之道可以这么简单和自然的表达出来，就是从未读过书的穷苦村童也能明白他所教的，这对他是很大的鼓舞。一天，小童带了一大篮橘子来，他们想练习佛陀对他们说教的第一课。专注地把橘子在留心觉察中吃。善生有礼地向佛陀鞠躬后，便把篮子放在他面前。佛陀合上掌，然后拿起一个橘子来。跟着善生把篮子传给坐在佛陀身边的夫西底，他也同样合起掌来，拿了一个。善生继续把篮子传送给每一个孩子，直至每人都有一个橘子，然后他才自己坐下来，如其他人一样合上双掌，拿了一个橘子。他们全部默默地坐着，佛陀叮嘱他们随着自己的呼吸而微笑。他用左手拿起一个橘子，深深地望着他。小孩们都跟他这样做。他慢慢地把橘子的皮剥下，孩子们也把自己橘子的皮剥下。老师和学生一起在静默觉察中专注地享受着他们的橘子。当大家吃完后，巴纳把全部的橘子皮收集起来。他们都十分高兴和佛陀一起这样专念地吃橘子。与小孩一起休息，佛陀也感到无限快慰。村童通常在午后来探访佛陀，他教他们怎样坐着，跟着呼吸，以使恼怒或悲伤的心境平静下来。他又教他们行禅，来帮助身心清新舒畅。他更教他们去深深体察其他人和他们的行为，以使自己能体会、能了解和去爱。孩子们都明白他所教的一切。南陀巴纳和善生花了一整天缝制一件新的袍子送给佛陀，它的颜色像瓦砖，如佛陀的旧袍一样。当善生知道佛陀身上的衣服原来就是他因伤寒死去的仆人宝珠尸体上的布时，他差点哭了起来。当两个女孩子把新衣送来时，佛陀正在菩提树下坐着，他们静候佛陀从禅坐中出来，才奉上新衣。佛陀很是高兴，我很需要这件衣服啊。他说：“他又告诉他们会把旧的留着，以使他洗衣时可做替换。”善生和南陀巴纳私底下决定再做一件给他。一天，善生的十二岁朋友巴纳觉多请佛陀教他们朋友之道。就在前一天，他与他最要好的朋友加利加闹翻了。来看佛陀的路上。虽然经过加利加的家，但巴纳觉多不肯进去，直至后来因善生相劝，他才勉为其难的进去。加利加也只是因为善生同行，才答应一起前来。当几个女孩抵达后，巴纳觉多和加利加距离彼此很远，各坐一方。佛陀告诉他们一个关于一头鹿、一只小鸟。和一只海龟的故事，他说：“这是发生在几千年以前的事，在那一生中，他是一只鹿。”孩子们觉得有点奇怪，但他解释说：“在过去世中，我们都曾是土、石、鹿、风、水、火，我们也曾是苔、草、树、虫、鱼、龟、鸟。”和哺乳类动物，这些都是我在禅定中清楚见到的。因此，在那一世，我是一只鹿。这其实是很平常的事。我仍记得自己曾是矗立在山峰上的一块基石。又有一生是棵海子树，你们也都是一样。我将要告诉你们的故事是关于一头鹿、一只小鸟、一只龟和一个猎人的。或许你们其中一个曾是那只小鸟或海龟。我们都曾在地球上还未有人类或其他鸟兽的时期生活过，那时只有海洋里的植物和地球表层的树木。在那个时候，我们可能是沙石、露水或植物。之后，我们便经历雀鸟动物的生命，终于而为人类。现在我们就不单只是人类了，我们是稻米、橘子、河流和空气，因为没有这些，我们都不可能存在。当你们看见稻米、椰子、橘子和水，请谨记，你们在这一生是要依靠很多其他的生物才能生存的，这些生物都是你们的一部分。如果你们能体会这个，你们就会惊艳到真正的了解和爱。虽然我将要说的故事发生在几千年前，但同样的故事可以随时发生在这个时代。细心听下去，看看你们和故事里的动物有没有相似的地方。于是，佛陀开始述说这个故事。那时，佛陀是森林里的一头鹿，他很喜欢到附近一个湖喝清澈的湖水。湖里住着一只海龟，而湖边一棵杨柳树上则住着一只喜鹊。鹿、龟和喜鹊成为很好的朋友。一天，一个猎人跟着鹿儿的足迹来到湖边，他就在那里用绳索布下罗网，然后回到森林外的房子去。那天。当鹿儿前来喝水的时候，他不小心踏到陷阱，不能摆脱。他的叫喊声被海龟和喜鹊听到，于是海龟从水里爬出来，喜鹊也从树上飞下来，他们一起商量救他们朋友的最好方法。喜鹊说：“海龟姐姐，你的牙齿厉害，可以把绳子咬断；我则会想办法去拖延猎人。”阻止他前来。说完之后，喜鹊便赶快飞去了。海龟在那里开始磨咬绳索。喜鹊飞到猎人的房子后，便在他正门的一棵芒果树上整夜守着。破晓时分，猎人拿着利刀走出门来，喜鹊一见这样，便立刻用尽全力飞扑到猎人的脸上去。这一袭猎人被吓得手忙脚乱，不知所措，立即走回房子里。他躺在床上休息了一会儿，当他起来时，又再次拿起利刀，但这一次却从后门出去。可是聪明的喜鹊早有准备，已在房子后面的一棵三棵树上等着。他又一次被喜鹊扑击，两次被袭后。猎人回到房子里，仔细思量。他自认当天倒霉，只有等到一日再出去。猎人第二天大清早起来，拿着刀准备出去，但为了防止再被袭击，他戴上帽子，把头保护起来。看见无法再阻挡猎人，喜鹊唯有立刻飞回去提醒他的朋友：“猎人已经上路了。”海龟已把绳索差不多全咬断了，只剩下一条，而这一条绳索就如钢铁般坚硬。它的牙颚都已因两日一夜的不停磨咬而损伤流血，到现在它仍没有停下来。就在这时，猎人出现了，在极度恐慌之下，洛儿大力踢开了最后的绳索。他跑到森林里去，喜鹊也飞回杨柳树上，只有海龟因已耗尽体力而想动也动不得。看见鹿跑了，猎人满胸愤怒，他把海龟拿起来扔到他挂在杨柳树上的皮带里，然后他走去找那只鹿。鹿儿在树丛中看到海龟的遭遇，他想。我的朋友为了我而冒生命的危险，现在该是我替他们做点事的时候了。他故意走出来，让猎人看见他，然后假装很疲弱的跛着走下山径。猎人想，这只鹿也快没气力了，让我跟着他找时机宰杀它吧。他尾随着鹿走进森林的深处。而鹿儿又故意与猎人保持着一段距离，一直等到他们行至离湖边很远的地方，鹿儿突然飞奔去无踪影。他把自己的足印用泥盖掉，便立即回到湖边去。他用鹿角把皮带挑下来，再把它摇松，放海龟出来。喜鹊这时也飞来与他们会合。你俩今天真的把我的命从猎人的刀下救回来了，鹿儿说：“我恐怕他不久之后会再回来。”喜鹊，你先飞回林中安全的地方；海龟姐姐，你也快点游回水里躲起来。我会走到森林里。当猎人回到湖边，他发觉空着的皮带掉在地上，懊恼非常。他唯有拾起皮带，手上仍执利刀，拖着疲乏的脚步回家。小孩出神地听着佛陀讲这个故事。当佛陀说道，海龟因咬绳索而导致口上鲜血淋漓，卢培克和善柏西都差点哭了。佛陀问他们：“孩子们，你们认为怎样？”很久以前，我是那只鹿。你们有谁是海龟吗？四个孩子举起手来，其中一个是善生。佛陀再问：“那谁是喜鹊？”夫西底立即举手，加利加和巴纳觉多也同时把手举起。善生望望加利加，又望望巴纳觉多：“如果你们两个都是喜鹊，那你们便是一个人了。”喜鹊生喜鹊的气有何好处？我们为何不可以像陆龟和喜鹊那样做好朋友呢？巴纳觉多站起来，走到加利加那里，他用自己小小的双手执着他朋友的手。加利加把巴纳觉多拉到身旁，移开一点，让他坐下来。佛陀笑了。你们很明白这个故事，你们记着吧。像这样的故事，在我们的日常生活中，随时都在发生。